0: はい、はい、じゃあアメリカ独立革命の話をハルくんにお願いしようと思います
1: 。はいということでアメリカ独立革命の最初の項目として北アメリカの植民地の形成についていきます。で、まずは北アメリカの植民地が形成されるまでについてですけれども、まあ、ざっくり振り返ると、まあ、1492年にコロンブスがスペイン王の政策事業の一環として、まあ、新大陸アメリカ大陸を発見しましたねとで、このコロンブスの頃から始まる、まあ、アメリカ大陸への入植っていうのは、まあ、最初スペインとポルトガルが中心でしたとでうんうんうん、スペインとポルトガルは、まあ、主に南アメリカ南米のインカ帝国とかメキシコを中心に入植してて、うんうんまあ、銀の鉱山とか、まあ、大航海時代の流れの中で、まあ、大きな富を獲得しましたと。まあ、よって、うんうんまあ、ヨーロッパでは、まあ、新大陸イコールお金が儲かるっていう認識にはなっていましたと。うんで16世紀から18世紀にかけてのヨーロッパ諸国では、まあ、重症主義政策ってのをまあ重視していましたと。で重症主義政策をまあ簡単に言っちゃうと、まあ、国が強いってのは商業でお金をたくさん儲けるってことでしたと。で、その後、うんまあ、派遣国家の流れがスペイン、ポルトガルからオランダに移ってイギリスの時代に変わっていきます。っていう中で、まあ、イギリスは16世紀後半の、まあ、エリザベス1世の時に、まあ、特許会社入職するのをやっていいですよっていう会社が、まあ、入植地を北アメリカのバージニアってところに建設しますと。うん、でイギリスがアメリカで植民地化した、まあ、13の植民地の中でも、まあ、最も古い植民地としてバージニアが成立,成立というか成功しますと。で、このバージニアも最初はスペインのように、まあ、黄金とかアジアへの水路の発見を目指してやってきた人が多かったですと。でも結局その黄金とかはなくって、えー、植民地の地盤を固めるのもなかなか大変な土地で、えー、ネイティブアメリカンの人たちに、えー、助けられながら食料とか栽培方法とか、でその中でタバコの栽培に成功することになってそのタバコを本国へ輸入輸出することで、まあ、大きな収入が得られるようになっていきますと。でこの入植の成功とタバコの輸出入の収入源の確保が終わる頃には、まあ、1619年ぐらいなんだけどバージニアで最初の植民地回帰なんかも開設されるようになっていましたと。このバージニア入植にちょっと遅れてメインフラワー号が1620年にやってきますと。で、初めは南部の植民地に成功したバージニア周辺っていうのを目指してメインフラワー号がやってた、やってきてたんだけど、まあ、天候の影響なんかもあってアメリカ北部のマサチューセッツとかボストン付近に到着しましたと。で、その地域を新しいイングランドっていう名前のニューイングランドっていうふうに命名しましたと、うん。で、まあ大体この地域、ボストンとかマシュルセッツって大体北海道と同じぐらいの緯度になんあるんだけど、まあとにかく冬は寒い地域になります。で、このメインフラワー号が到着したのも11月のことで、まあかなり、もうそもそも植民地化成功してる場所じゃないし、今からいろいろやらなきゃいけないことたくさんあるのにめっちゃ寒いところでしかももう11月みたいなところなんだけどやっぱりここでもネイティブアメリカンの人たちに助けてもらってさらにラッキーだったのが昔イギリスに連れ去られたネイティブアメリカンの人がいたおかげで英語が喋れた人がいたと
2: 。
1: で彼その人のおかげで意思疎通もできつつ食料とか栽培の方法を教えてもらって越冬できてそのメンフラワー号の人たちもえそこで入植することができるようになったとでこのネイティブの人たちに助けてもらったお礼に食事会を開いたのがサンクスギビングのルーツにもなっているらしいっていう話らしいですね
2: へえそうなんだ
1: はーいで、このメフラーゴに乗ってたの、どういう人たちかっていうと、まあ、大体100人ぐらい乗ってたんだけど、この人たちは、ピルグリム・ファーザーズっていうふうに呼ばれているらしくて、まあ、日本語で言うと、巡礼思想っていうらしいですね。で、うんうんうん、構成としては、まあ、信仰の自由を求めて移住してきたピューリタンの人たちっていうのが約40人ぐらい乗ってて、で、その他は、まあ、もっと新大陸で一発当てようっていう人たちとか、まあある種弾圧とか迫害された人たちも含めた自衛農民とか、あとは商工業者たちでしたと。うん、で、その後、あ、えと、ー、マサチューセッツ州とかボストンがあるあたりでは、まあ1636年にハーバード大学が設立されたり、まああと新聞が発行されたり、市民意識も豊かになっていきましたと。で、一方で、南部のバージニアとかでは、まあ、黒人奴隷を使用して、タバコとか米を栽培する、まあ、大農園、プランテーションが拡大していきましたと。その結果として、北部と南部の間には、生産とか労,労働の連帯に、地域差が出てくるようにもなりましたと。で土地をめぐって先住民たちとの戦闘も続いてて、まあ、イギリス国王はこの7年戦争っていう戦争の時、まあ、北アメリカではフレンチ・インディアン戦争っていうふうに呼ばれてるらしいんだけど、まあ、その後に植民地の人たちの居住地域をアパラチア山脈っていうのがあって、そこの東の地域に限定するっていうふうな命令を出したりしました。うんうんうんでまあ、イギリス本国も一応、重症主義政策をとってて、その、本国の商工業を保護するために、植民地のまあ自由な貿易とか工業の発展を抑えるっていうふうな動きになっていきますと
2: 。で、さら
1: に、その七年戦争の終結した後だと、まあ、戦争によって財政赤字がたくさん出てて、それを軽減するために、植民地、へのの課税ってのを強化することになりますと。でその植民地への課税政策で有名なのが2つあって1つが1765年の法ってやつこれはイギリス本国が北米植民地に対して証書とかの書類とかあとは新聞とかの発行物に対して「印紙ってのを貼らないといけない」っていうふうに義務化して税制を新設したと。で、北米植民地では、まあ、言論の抑圧にもつながるっていうふうになって、まあ、強く反発することになりました。で、まあ、イギリス本国の議会では、まあ、北米の植民地の人たちの代議士を立てて、意見を反映するってことはできなかったから、代表なくして課税なしっていうふうな主張が唱えられましたというふうになってます。で2つ目の課税が、まあ、1773年の茶法 T-Act ってやつで、まあ、その名の通おり、まあ、イギリスから輸入されるお茶への関税強化ってやつで、まあ、この2つの飲酒法と茶法の課税に住民たちの怒りのボルテージも高まって、えー、結果としてボストン茶会事件っていうのを引き起こしますとでこのボストン茶会事件っていうのも、うんうんまあ、ボストンこうボストンの港で、まあ、東インド会社のお茶を船から全部捨てな投げ捨てちゃって結果として反、えー、イギリスの闘争が始まってその後のアメリカ独立戦争のきっかけにもなった事件が起こりましたと、うん、っていう風な流れになってます、うん、でアメリカ合衆国の独立って話に移るんだけど1774年に植民地側は大陸会議ってのを開いて本国に自治の尊重ってのを要求しますと。で、その次の年、75年には歴ントンとコンコードで武力衝突なんかが起こって、まあ、独立戦争が始まりますで。植民地側はジョージ・ワシントンを総司令官に任命して戦って76年7月4日に、13植民地の代表はフィラデルフィアで独立宣言っていうのを発表しましたと。<笑>でこの宣言は、まあ、イギリスの思想家のジョン・ロックって人の思想を参考にしてて、トマス・ジェファーソンっていう人たちと一緒に起草しましたっていう風になってます。うううんんんでこの独立宣言では、まあ、自由とか平等を、まあ、人間が生まれながらに持っている権利とみなしそれを侵害するイギリスからの独立の正当性を主張したものというふうになっています、うんで。この独立宣言はフランス革命の人権宣言と一緒に近代民主政治の基本原理にもなっています。うんなるほど、ねで。植民地な。北米の植民地には、まあ、独立派の他にも、まあ、国王への中誠派とか、まあ、中立派も結構存在していたんだけれども、えー、76年初めに出たトマス・ペインのコモンセンスっていうのが、独立っていうのは常識であるっていうふうに宣伝して、まあ、大きな反響を呼びましたと
2: 。うん,うん、うん
1: 。で独立戦争の中で、独立軍当初は苦戦していたんだけど、まあ、イギリスと対立してたフランスとかスペインっていうのも、まあ、独立側にさん、えー、参戦して、まあ、さらにロシアなどによる、まあ、武装中立同盟っていうのも結成されて、次第に優勢になってきましたと
0: 。
1: <笑>この戦いの中でも、まあ、フランスのラファイエットとかポーランドのコシュシカっていう人も、まあ、独立軍に進んで参加したっていう風になってますと、うん、まあそ,そういう風な中で、えー、独立軍の方が優勢になっていく中で、まあ、ヨークタウンで起きた戦いに敗れた、まあ、イギリスは1783年のパリ条約でアメリカ合衆国の独立を承認してミシシッピー川糸よりも東の広大な領地を譲ることになりましたというそこから合衆国憲法の制定に向けて動くことになりますとで、うんうん、アメリカ合衆国は、まあ、独立したものの最初はまだ、まあ、13の独立した州の、まあ、緩い連合のままだったんだけどその緩いがゆえに、まあ、中央政府の権力とかもまだそこまで強くない時代が最初だったと。うんうん、そこで、まあ、元兵士とか農民による反乱、政治的経済的困難っていうのがまあしばらく続いたと。はい、そこでまあ強力な中央政府っていうのを樹立しようっていう動きが強くなってきて1787年、フィラデルフィアの憲法制定会議っていうのがあってそこで合衆国憲法が作られましたと。うん、でこの憲法では、まあ、人民主義を基礎として共和制の採用を決定して、まあ、各州に、まあ、13の州に大幅な自治を認めながらも、まあ、中央政府ってのを権限を強化する連邦主義ってのを採用しましたと。はいはい、で合衆国の行政権に関してはまあ、大統領の率いる政府っていうのが握っててまあ立法権は連邦会議で司法権は最高裁判所が行使するっていう形でまあ相互に抑制し合うことによって権力の乱流を避けるっていう三権分立の原則を定めましたとうんでまた政治と宗教の分離あとは軍隊に対するまあ文民統制とか人民の権利を保護する条項っていうのも明記されましたでその中でこの憲法を支持する連邦派と批判的な反連邦派っていうの対立が続くことになって、まあ、その後の政党対立に発展していくきっかけにもなったというふうになってます。で1789年にはこの合衆国憲法に基づいた連邦政府っていうのが発足して発足してまあ、ジョージ・ワシントンが初代の大統領に就任しました。はいはい。ジョージ・ワシントンは、まあ、戦後の復興とか建設に努めるために、まあ、その後に起こったフランス革命戦争では中立っていう政策を取りましたなるほど。で、このワシントンの政権では、まあ、連邦派を率いるハミルトンが財務長官として財政の基礎を固めて、うん、反連邦派の指導者であるるジェファーソンが外交を担当する国務長官を務めるように私ははいはいはいで1800年に新たに首都としてワシントンコロンビア特別区っていうのが建設されましたでアメリカ合衆国の独立っていうのはあの広大な領域の国でも共和制が実現可能であるってことを示してまあ、当時、絶対王政が多かったヨーロッパ諸国にもまあ影響、衝撃を与えることになり、まあ、同時に黒人奴隷制っていうのがまあ継続されたままだったり、まあ、先住民、ネイティブアメリカンの居住するア,アパラチア山脈から西側への移住を解禁して、まあ、先住民との戦争を激化させるとか、まあ、黒人奴隷とネイティブの人たちの権利が無視されているっていうまあ今に残る課題も残ったままでしたっていうふうな流れが一通りになります
0: 。なるほど。うんうんう
2: ん、なるほ
1: どね
0: 。ありがとうございます。じゃあ、ちょっとね、はい、一回、一回仕切り直しますね。そうですね。はい。はい。ちょっ
2: とっください,い
0: 。はいと、じゃちょっと仕切り直しました
1: 。はいはいはい。はいはいはい。ええ
0: 、じゃあ、独立戦争を大体説明してくれてありがとうございます。うん、はい。独立
2: 革命かごめんなさい。はい。えっ、ーえー、と、そうね。まあ、おもろいので言うとさ、やっぱりあの、このボストン茶会事件ってさ、うん、すごい,、はいはい、俺初めて聞いた時すごいしたなんかおしゃれだなって思ったんだよね。その表現の仕方がさ。<笑>そ,のそうね。はい<笑>要するにこれってそのボストン港が、その紅茶がさ、入れられて、その海が、その紅茶の色に赤く染まったみたいなさ、なんか、逸話っていうかさ、があったとかないとかみたいな話らしいんだよね。なんか先生が言ったんだけど。要するになんていうの、その海で、海をお茶にしちゃったせ的なさ、こうなんていうの、話なわけよね。確か、なんてはいう、は、の、い。<笑>でそれをさ、要するに、まあ茶会、茶会しちゃった的な感じでこう、まあある種、茶目っ気を持って表現してるっていうことだと思う。なるほどね。これが公式の名前にもなってるっていう。そうそうそうそう、そういけてるよね、なんか。んかこれって、なんか結
0: 構、ジョークとかにも使われる感じだっけなんか、すっと出てこないんだけど、なんか
2: 。え、どういうことボ
0: ストン、ボストン茶会事件を、なんかネタにしたジョークとかを、なんか、うん、洋画とか、なんだっけなんか番組で見たことあるような
2: 。ああ、どうなんだろう。あんまないか
0: 。なんかあった気がするけど。思い出せないんでちょっとやめときます。ごめんなさい。ああ、でもね、その、現
2: 、その、うん、現代でもティーパーティーっていう言葉は、よくあると思う、うん。で、ティーパーティーは基本的には、その関税とか、その政府による市場のコントロールとかに対して、こう、まあ反、反発っていうか反発する人たちが自分たちのことをティーパーティーって自称するってことは今もあると思うね。あの、今のアメリカだとよく見ると思う。うんうん、で、はい、はい。えっとね、まあ要するになんていうの、その、まあ関税とか市場コントロールっていうのから発展して、要するに権力全般に対するコントロールを拒否するっていうかさ、なんか、こう、はいはいはい、なるべくじ、うん、とにかく自由にさせろっていう主張をする人たちが、まあ、いわゆる現代的なティーパーティーって名乗ることは結構あると思いますね。うん。はいはいはい。うん。ああ。なるほどね。そうだと思うね。だからやっぱり、なんか、すごい、まあビジュアル的にもこうインパクトがある次元というかさ、なんかこう、なんていうの、うんうん、劇的じゃないやっぱその、この税金事して。だからやっぱりアメリカ史にはこうすごく印象的に残ってる事件って感じがしますよね。はいはいはい。はいはいはい。あなる
0: ほどね。あ、でもなんか、うん、今ちょっと見たらイギリス陸軍のジョークで、うん、なんかポッ,、うん、ポットに茶葉を入れます港じゃないよみたいななんかそういう
2: のがあったとかないとかい。あなるほどね。どね<笑>うんだからこれ本当に海が赤く染まったのかどうか気になるけどね、ちょ
0: っと。そうだね。まあ、なんかでも染まるんかな、うん、染まるんかな
2: あ、でもなんか、その、ざっと調べた逸話としてはやっぱり、その海がお茶の色に染まったほどだと言われるみたいなことは軽く書いてあるけど、うん、本当かどうかわかんないね。でも、こういうので盛るじゃん、大体人々は話を。はいはいはい。確かに。なるほどね。なるほど
0: 。や
2: それ、うん。そ
0: うか。アメリカみたいな広大な領域の国でも共和制が可能であるっていうことは、ヨーロッパ諸国には衝撃だったんだね
1: 。衝撃だ
0: ったこだね。絶対王政しか無理っしょって思ってたってことだよね。大きい国は。うん。最近そういう国って他な
2: かったのかうん共和制そうねでも絶対王政とていうか領土の大きさと共和制その王政って関係あるのかななんかうん今のさ感覚で言うとさその行政機構とかの方が重要でさ要は統治の問題でさ、そのなんていうの、うん、国,国,国家のそそのの、のなんていうのその中中枢のこう権力のさつまり主権がどこにあるかっていうのが王様だろうとさそのなんていうのこう議会とか政府大統領とかさ、うん、にやろうとなんかあんま関係ない気がするけどねなんか今の感覚に言うと確かにねでも
0: なんじゃあなんで衝撃だったんだろうね
2: まあ、その王様のなんか強い象徴性がないと無理だっていう感覚だったのかな、当時。その、ーヨーロッパの人からすると。そういうなんか、そうかフラットな感じのさ、共和性とかでは統治できなくて。うん、はいはい。その、要は必要性。まあ、いとという<笑>そうそう。絶対権力で、とにかくこう、もうねじ伏せるしかないみたいな感覚だったのかな、と当時は
1: 、うん。はいはいはい
2: 。まあ、それを取って
1: るイギリスから、共和制が独
2: 立したたっってののもも大きかったのかもねああそうかもね確かに確かに、うん、まあその王の威信で何とかするみたいなあの何ていうの,、うんうん、そのスペインとかがさ南,の南アメリカとかをこう支配した時も、ねはい、結局はそのスペインをしてしかも当時はあの絶対ローマ先進性ローマ皇帝も兼ねてたからなんか、はいそういう象徴性でやっぱり海を越えてもなんとかスペイン人だっていうふうにさ、まとまったみたいなのは多分あったと思うから、はいはいはい。そういう感覚からすると、共和制で海をまたいだ、あの、まあ、海をまたいだっていうか、巨大な領土はいけるのかっていうのは、確かにね、誰も試してなかったってことだもんね。
1: うん。うん。そうか。まあ、ヨーロッパにいる教会系の人たちもさ、まあうん、最初の弾圧されてたピューリタンたちが入植地に行くっていう感じじゃないですか。だからあっちでは成功しないよみたいな、弾圧されてる人が行く場所みたいなふうな感じだったんかもね。まあ、まあ、舐めてたんだろうね。うん、舐めてた人、ねねうんいるね
2: 。なるほど。そうだよね。うん。まあでもやっぱりそのイギリスとさ、対立したスペインとかフランスがこう手伝ってくれたわけじゃないその、あとロシアとかもそうか、はいはい。うん。だからまあ要するにね、そのイギリス対植民地っていうだけじゃなくて、要はイギリスのまあ足を引っ張ってやろうっていういろんなさ、こう思惑も重なってアメリカがこう独立できたっていう感じなんだろうね
0: 。うねはい。はい。うん
2: 。そうか。まあでも確かにローマもさ、初期は共和制なわけじゃないだけど、領土がこう、すごい拡大した時期っていうのは、要は帝政ローマに入ってからだと思うから、なんかやっぱり、そういう意味では共和制はそういうちっちゃい単位でしか成り立たないっていう感覚があっても確かにおかしくないのか、なんか
1: 。うん。トップダウンでやるべき。そうそ
2: うそう。っていうことなんだろうね。そういう意味ではすごいよね。確かにアメリカで、こんなね、何もない大地でさ、なんか絶対的な権力王様の絶対的な権力なしで国を作れたっていうのはすごいですよね結構ね
0: でこの時のアメリカってうんえっ、ー、ともういろんなところからアメリカ行ってる人
2: たちがいたってことになるんだっけーいや多分この時は基本的にはイギリスの植民地っていうことじゃないでもちろんフランス人とかもいたりはすると思うけど、うん、そのなんていうの、うんこのフランスはアメリカ、その北アメリカでは基本的にもう植民地は放棄してるからその、うんうん、もちろんいろんなアイデンティティの人はいたとは思うけど、基本的にはイギリスの植民地にいる人たちっていうことだと思うけどね。あそうか。うん
0: 、でももち
2: ろんね、その黒人奴隷もいるし、この時はそのアメリカにね。うんうんでその当然ス、そのスペイン人とかさ、もともとメキシコとかにいるわけだし、インディオもいるしっていうので、うん、その人種的、民族的な多様性はあったと思うけど、ある程度はね。うん。
0: うん。うんうん、そうか。いや、なんかさっき、なんか僕のパートでさ
1: 、うんうん、
0: このアメリカ人のフルトンが蒸気船を試作したみたいなのがあっ
2: たけ
0: ど。はいはいはいはい。だからアメリカ人アメリカ人って何っていうふうになってくると、だからアメリカに渡ってたイギリス人ってことなのか千、1807年とか、で
2: もこの後かあ。だからアメリカで作ったんじゃないフルトンっていう人が
0: 。フルトンがアメリカで作って、アメリカ国籍からアメリカ人アメリカあそうそう。アメリカ国籍の人なんじゃない、うん、多分
2: <笑>まあそ,
0: うかまあ、そうだよね、国籍とかっていう話になってくるよね。
2: うん、うん、だからね、みんその、何て言うの、血筋としてはさ、イギリス人もアメリカ人もこんな、うん、この時点では大して違わないわけじゃない、うんうん、その、うんうんうんうん、そうだよね。だから、要するに、アメリカ人かイギリス人かっていうのは、うん、まあ、どこに住んでるかとか、その国籍がどうなってるかとか、そういうことなんだと思うわけどね、うんうん、うんうんうん。それは
0: そうだよ、ね。うん、なんか、やっぱ日本いるとさ、うん、日本で生まれて日本人ってなんか普通、それが当たり前みたいな感覚になるけどなんかこの時のその、何人とかってさ、なんか、ちょっと複雑だよね。その、海外ではそれが当たり前なんだろうけど
1: 、
0: アメリカ人って言った時にね、なんか、みんなそれぞれいろんなアメリカ人がまあ当然いてはいう、うん
2: 。そうだよね。だから、今もそのヨーロッパの人とかさ、要するにフランスで生まれてドイツに、家族で渡ってとかって余裕であるわけじゃないその、なんていうの、うん、栃木で生まれて東京に引っ越してと同じくらいの感じであるわけだから、その、うん、まあそこまで、<笑>もうそこまでカジュアルじゃないかもしれないけど。<笑>だから、<笑>その、なんていうの何人ですっていうよりは、自分のそのルーツはここで、今、今はここに住んでてみたいな感覚の方が強いかもしれないね。うん、はいはい。うん
0: 。そうなんだよそうだよな。
2: ううん、まあでもやっぱりアメリカができた時は俺たちはイギリス人じゃなくてアメリカ人になったんだっていうさそのなんていうのこう、うんうん、自負心っていうかさそういうのはやっぱりありそうだよね、うん、なんかこうまあそうね、えーまあかなり歴史的には重要なパートだけど、なんか実感としてはあんまないよね、我々からすると、この、なんていうの、7月4ちょうど7月4日ってその独立記念日じゃない、アメリカの、うんうんで。やっぱアメリカ人的にはすごい重要な日付だと思うけどさ、なんか、日本人からすると、そんなに7月4日だからどうこうっていうふうには、あ普段は別に感じないよね。
0: なんか最近サピエンス電子みたいな
2: ははいはい、はい、なん
0: かちょっと読んだらというかなんかこの自由と平等うん,、うんうんうん、この独立戦争とかフランス革命とかの時に自由と平等みたいな話が出てきてうんで自由と平等はまあなんか対立するじゃないそのある意味、はい,はい、はい、なん自由に競争したら格差が生まれるから平等じゃなくなるしみたいな。うんうん平等担保しようとすると今度は自由を制限するしみたいなうん、うん、のでそれなんかその政治的な、まあ、そこのどうバランス取るかみたいなのが結局その政治の主眼にこの時期ぐらいからなってってみたいなはははいいい話してて、はいはいはいはい、なんかそういう意味でも、まあ、なんか民主主義とかもそうだけどうん政治のあり方みたいなのはこの時になんか,まず,かまずは絶対王政以外の政治のあり方みたいななな感じになるんか,ななんかそれがまあこの時からできてきたみたいなこと言ってた気がするわ
2: 。ああ、なるほどね、うん。まあだから、その完璧にそれと重なるわけじゃないけどさ、その連邦派と反連邦派っていうのが、この、うん、なんていうの ?18 世紀末頃はまだ張り合ってるわけじゃないで、その、うんはい、連邦政府の中でも、その反連邦派のサジェファソンが、あの、国務大臣だっけ国務長官かをやったりとかさ、してて、うん、やっぱなんかそういう,う、そのジェファーソンがなんで反連邦派かっていうとさ、要するに統治を否定してるっていうよりはさ、要するに自由にすごい重きを置いてるからと思うんだよね。その、各州、各州のその自治、自由、みたいな独立っていうのさ、うん、ことを最大限重視すると、結局連邦主義って受け入れ難いわけじゃないその、はいはい、だから、なんかその思想は多分今も結構あると思うよね、せめぎ合いというかさ、その州の権利と連邦,、うん、連邦政府の権利っていうのがこう張り合ってるっていうのは、今もあると思うな。うねうんうん、で、たぶんアメリカは伝統的には自由の方に重きを置いてるっていう国なんだと思う、基本的には。平等よりも、うんね、そうだろうね。うん、だと思うね、なんか感覚的にはだけど
0: 。うんまあ、一番自由といえばみたいなとこあるしねアメリカ
2: でそうそうそう,そう、うん、だからその国民皆保険的なものはさまあすごい拒否感あると思うしアメリカ的にはねにに、うん、そので基本的にそのティーパーティー的な現代でいうティーパーティーの人たちもその自由が最大限、うん、なんていうの守られるべきでそのなんていうの統治のためのそういう,そこう市場のコントロールとかその、うん、要は大きな政府こう、税金をいっぱい集めて福祉とかを充実させたりとかさ、するタイプの、うん、こう福祉国家っぽいものにはすごい反発すると思うんだよね、こうティーパーティー的な人たちでは。だからいわゆるリバ、はいはい、現代で言うとリバタリアンっていうあの、はいはい、人たちになると思うけど、自由市場主義者みたいな、ね、感じになると思うけど。うんうんうん。で、やっぱ、イギリスの、あ、じゃあ、アメリカの建国期を見ると、やっぱりそういう自由市場主義者がすごい強いなっていう感じがする。なんか、見てると。だから、よく連邦政府なんか作ったなっていうかさ、よく連邦制通したなっていう気がするよね。むしろ。ああ、確かにね。うん。そうだね。うん。まあ、なんか,かな、そこはまあ、面白い。なんか、その、自由主義なんだけど、やっぱナショナリズムで何とかしていかないといけない部分もあるから、こう、うん、国家もね、国家の枠はちゃんと作んなきゃっていう、こう、なんか葛藤が結構感じられる気がするな。うん
0: 。
2: なるほど。うん。確かにな。結構でもむずい問題だよねなんか最大限自由にしたいんだけどその自由を守るにはある程度まとまって戦わなきゃいけないわけじゃないなイギリスとかにあり得るためには、うん
0: 、そうだよね
2: なんかその自由のために連帯するんだけどでもなんか連帯が自由をさ制限してくることもあってこう反発もあるっていうさそのなんかダイナミズムの中で動いてる感じっていうのが結構興味深いっすよね、はいはい、なんかそうだよなあでもうう
0: んそ
2: うだよねうん、やっぱりなんか,なんかゼ,ロゼロから国作るってなんかいや本当そうだと思うだからか、ね、アメリカアメリカ自体がすごい実験性が強いっていうかさ実験国家っぽいところがあるわけじゃないそのなんか、うんうん、まあ、っさらな土地って言ったらあれだけどそのネイティブアメリカにいたわけだけどその一応その、うんうんうん、特に前提のないさ土地で制度とかもさその中性的な制度じゃないものでやっていこうっていうすごい壮大なプロジェクトっていう感じがするよね、この、うん、こと自体が、ねうん、確かに、うん。うん。まあだからね、その最近銃乱射とかすごい起こってるじゃん、アメリカ。なんか
1: 。うん。てますね、うんうん
2: 。ああいうのとかもね、日本人がしたら銃なんか規制した方がいいん決まってんじゃんっていうふうになるんだけど。う
1: んやっ
2: ぱりその、なんか自主独立っていうかさ、その武装の自由みたいなことも含めて、こう、なんて守りたい人たちって結構いるんだろうなっていうことよね。その、なかなか自由規制とか進まないのとかも考えるとね
0: 。う,ん、う
2: ーん、まあそうだよな。それも含めて
0: 自由というか
2: 。うん
0: 。確かにね。国だけが、暴力持っていいってなると、
2: あ、そう,そうそう、それもあるし、うっていううん、や,やっぱやばいやつが襲ってきたときに無抵抗で殺されたまるかっていうかさ、そういう自衛意識みたいなのも多分あるじゃん。そうだよな。まあ、ややこい問題だよね、なんか、こう。いや、うん、そうだよね
0: 、ややこ、まあ今、まあ日本もそうだよ、ね、憲,憲法の話とかもそうだよね、なん
2: か。ああ、まあそうね、確かにね。うんうん、そうだ
1: まあアメリカはそうね自分自給自足というか完全に核シェルターみたいなのも持って家畜も揃えて一人で暮らしてるみたいな人もいらっしゃいますよね、うん、ああそうねプレッパーズみたいな人たちね,ねプレッパーズですか、うん
2: 、そうだねなるほどなうんうん、まあでもまだまだアメリカはこれからねあの南北戦争もやるしまだイベントいっぱいありますから
0: 、はい、はいはいうんすごいじゃあこんなところで一回仕切りましょうかはい、はいオッケーはい、じゃあ次いきますはい
2: はい